0: As fases das quartas de final dos estaduais vão começando, menos do Campeonato Carioca, que faz questão de ser diferentão, né? E mais do que a bola rolando, chama a atenção os problemas extra-campo que os clubes paulistas vão acumulando. Sério? Pior é a situação do São Paulo, que vem jogando mal e a todo momento arruma um problema novo para bagunçar o um ambiente naturalmente bagunçado por anos de falta de comando. Uau. Casa mãe Ana, né? Você assistiu o jogo? No Santos, os atrasos dos salários coincidiram com a queda de rendimento do time e Sampaoli não gostou nem um pouquinho. É. Palmarara! No Timão, onde parece sobrar dinheiro para contratar mais jogadores, falta para cobrir uma dívida e evitar a penhora da taça do Mundial de 2012. É. Que vergonha, né? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Enquanto os estaduais vão entrando em suas fases decisivas, os bastidores da bola vão fervendo, principalmente em São Paulo e no São Paulo. A sem Rumo, que é o tricolor do Morumbi, conseguiu arrancar sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista e com problemas de elenco e cartolagem até as orelhas, eu me pergunto se foi mesmo um bom negócio para o São Paulo chegar até as quartas de final do Campeonato Paulista, né? Pera aí que eu explico. Gente! O que acontece se o time passar pelo Ituano, passar pelas semifinais, e tudo é possível, vencer o Paulistão? Imediatamente se cria um cenário falso de que tá tudo em ordem com o time, que o time se encontrou, e o preço dessa ilusão vai ser pago durante o Campeonato Brasileiro. O ambiente do São Paulo, assim como o elenco, não é bom. A rusga mal explicada entre é que o goleiro problema Jean e Wagner Mancini é apenas mais um problema na longa lista do tricolor que há anos vem fazendo rodízio de técnicos e não estabelece uma política de contratações ou, pelo menos, define uma cara para o tipo de futebol que pretende praticar. Como fez, por exemplo, o Corinthians, que tem um estilo definido e, na história recente, colecionou fracassos quando tentou fugir do seu DNA, implantado aí por Mano Menezes e Tite. Né? Não vamos esquecer ideia de, de, de equipe formada e formatada, ela está na base da sua equipe. Seguindo no Paulistão não parece ser o melhor caminho para o São Paulo, mas ficar 39 dias sem jogar e muito provavelmente sem o comando de Cuca, o técnico do Pica-Pau Amarelo, que manda, mas não manda no time, poderia ser pior. Você veio antes do tempo! O ponto é que o São Paulo é um imã de problemas nos últimos anos e é falta apenas um rebaixamento para fechar o ciclo completo da desgraça, né? Se não corrigir os erros logo, poderá curtir uma Série B em 2020, como já fizeram outros grandes. A parte boa é que esses grandes, quando voltaram da Série B, voltaram melhores. Pode sair de repente uma esperança pro torcedor de São Paulo, porque a coisa tá feia, vamos falar sério. Gramado também. Indo pra zona leste paulistana, Daniel Avelar. Nunca critiquei. Começa a repetir em 2019 o que fez em junho de 2017, após marcar o gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Campeonato Paulista daquele ano. Na ocasião, o atacante, que era a reserva de Casinho, olha só que vergonha, a reserva do Casinho. Entrou durante o jogo, quando o Timão tinha um jogador a menos e fez o gol da vitória. O resto do mundo já sabe, virou titular, artilheiro do Brasileirão e campeão paulista e brasileiro. Glória! Adeus. Muito criticado no início da temporada, na verdade as críticas vêm desde a temporada passada, né? Avelar dá a volta por cima a partir do gol que deu a vitória ao Timão sobre o Palmeiras na fase de grupos do Paulistão deste ano. De lá pra cá a qualidade de suas atuações vem subindo e o plano de repatriar Guilherme Arana vem perdendo força. Mas ainda existe, apesar da diretoria do clube negociar para trazer Avelar em definitivo, né? ficar com dois... Laterais esquerdos ali, e, aparentemente, em condições de sair de titular, né? É verdade que o desempenho do Daniel Avelar também tem muito a ver com o fato de que Fábio Carille, pouco a pouco, vai organizando ali a defesa do Corinthians, vai ficando menos exposta à defesa do Corinthians, né? Apesar de ainda ter muitos problemas com o Henrique e o Manuel, mas são menos. A defesa tá começando a se organizar e Danilo Avelar começa a ter mais segurança, começa a ficar menos exposto e a ter mais segurança para chegar ao ataque, começa a render o que ele poderia render desde o começo. É isso mesmo, é bem claro né, uma mudança bem grande de, na parte do elenco. Quanto a essa negociação aí de trazer Guilherme Hanna e manter Danilo Avelar, estamos falando aí de alguns milhões de reais e é exatamente por conta disso, mostrar que tem dinheiro para gastar com jogadores, que a justiça penhorou a taça do Mundial de 2012 do Corinthians por conta de uma dívida do do clube com uma faculdade. Sério? E por mais que André Sanches desdém dizendo que é uma réplica, a vergonha que a torcida passa é autêntica e ficará para a história. Vergonha desnecessária, pois trata-se de uma dívida de pouco mais de 2 milhões de reais, o que no universo do futebol é quase nada tem menos do que os valores para contratar Avelar ou repatriar ganhar minha lana, por exemplo, né? Mas, aparentemente, nossos cartolas não sabem usar calculadoras. É, né? Talvez por isso os salários do Santos estejam atrasados e o time não vença a três rodadas no Paulo de o desempenho, surpreendentemente medíocre, tirou do peixe a melhor campanha geral do estadual, que caiu no colo do Red Bull, e tirou também Jorge Sampaoli do sério. A <risos> o tá doido da vida. Incomodado com a situação do elenco, o treinador e sua comissão técnica devolveram os salários e avisaram que não receberão, enquanto os atletas não forem pagos. Ganhou o elenco em definitivo, né? São Paulo, e ali, agora os caras vão fazer, vão dar o sangue por ele ali, né? Mas escancarou isso aí, escancarou uma verdade né dentro do Santos, né? A classificação do Santos para as semifinais do Campeonato Paulista vai depender não só do futebol em campo, mas também da entrada ou não de dinheiro na conta corrente dos jogadores, né? não fala sério, né? Se não pegar cascário ali, dificilmente o Santos classifica, né? <risos> Essas coisas de diálogo, de conversa bonitinha, de palavras bonitinha, não funcionam. E neste final de semana começam as quartas de final nos estaduais no Rio Grande do Sul e em Minas, mas não o Campeonato Carioca de regulamento mais complicado que a grade de horários das librizes do Chaves no SBT. É uma zona. <risos> Na penúltima rodada da Taça Rio, o Botafogo ganhou a portuguesa e agora respira por aparelhos em sua busca por uma vaga nas semifinais. Precisa vencer o americano no próximo domingo e ainda torcer por uma combinação de resultados e pelos números da Telecena? Pessoalmente eu acho que não vai dar, tá? E precisando partir para uma nova rodada de remédios para tratar desta virose e maldita que me pegou nesta semana, fico por aqui, eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Chega, 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 chega! Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, e assine nosso canal e não perca nosso programa sobre NFL, UFC Basquete e MMA. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte preferido e os odds das casas apostas para as principais competições esportivas do mundo e pagar as chances de o Corinthians conseguir outra réplica da traça do Mundial de 2012 com a FIFA, né? Vai que cola! Deixe seu curtir e seu comentário e siga o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima quarta-feira recomendando os destaques do final de semana no Futebol Brazuca e os jogos do meio de semana. Até lá! Tchau!